1: ¿Alguna vez se han preguntado por qué al Bitcoin le dicen el oro del futuro? ¿Qué son realmente las criptomonedas? ¿Cómo funcionan? Todo lo que ustedes tienen que saber en un solo episodio de podcast. Hoy tenemos como invitado a Jack, que es un especialista en criptomonedas tiene una agencia de marketing y pues nos va a contar un poco de su vida, nos va a contar de criptomonedas, en qué invierte y muchos detalles que a ustedes les va a interesar muchísimo. Así que estén súper atentos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Home, mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal darte las mejores herramientas y los mejores tips para que aprendas a manejar tu dinero. Aquí creemos en la importancia de la educación financiera como medio para alcanzar tus metas y tus sueños. Recuerden, que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y de emprendimiento. La frase de este podcast es El dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti para que puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola, Jack. Bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven. Estamos muy felices, muy emocionados de tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Muchas gracias, Cristian. Gracias por, por la entrevista. Y bueno, siempre estos espacios son súper cool, obviamente. Primero para interactuar y también para aportar valor y, y aportar educación a la gente.
1: Sí, de todas maneras. Y Jack... Justo he visto que tú creas bastante contenido sobre criptomonedas, que tú inviertes en ellas. Y la verdad, ahora vamos a hablar de criptomonedas, nos contarás un poco más de esto. Pero eh, antes de eso quería un poco que cuentes tu historia resumida para las personas que no te siguen todavía, que no te conocen. Eh, ¿quién, ¿Quién es Jack? ¿Cómo comenzaste a crear contenido? ¿Por qué te hiciste conocido y cómo comenzaste en criptos?
0: Sí, bueno, eh, yo digamos me inicié en este mundo en el año 2016, empecé minando. Fue mi primer acercamiento con el mundo de Bitcoin y de las criptomonedas. Luego empecé a comprar también, pero me inicié de, digamos, paso uno. Empecé en la minería porque, bueno, soy venezolano. En Venezuela vi un, un auge brutal en la minería en ese momento, en el año 2016, 2017. Y bueno, eh, en ese momento empecé a minar y la magia creo que ha sido minar y acumular. O sea, nunca he vendido, o sea, nunca he vivido de la minería. Eh, soy un empresario, tengo varios negocios. Eh, mi negocio principal es la publicidad. Tengo una agencia de publicidad eh, venezolana, también con sede en Miami, llamada Street Marketing y Street Group, que es una corporación de varias empresas eh, relacionadas con distintos temas. Pero bueno, la base, digamos, mi base siempre ha sido la publicidad, el marketing digital. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra eh, porque, a ver, yo creo que la mejor manera de ganar dinero con cripto es literalmente comprando y guardando. Entonces, yo no soy trader, entonces yo no eh, considero que pierdo tiempo, por así decirlo, y lo digo entre comillas porque puede generar alguna, algún, algún poco de hate, pero sí creo que en el mundo de las criptomonedas, nada, ningún trader le ha ganado al rendimiento natural que te está dando el crecimiento exponencial eh, que está teniendo Bitcoin en las criptomonedas. Entonces, a ver, obviamente luego me, me inicio en el tema de la educación, o sea, a, empiezo a generar contenido de valor de lo que sé, y eso pues, fue un boom, la verdad. Eh, Y bueno, y como tenía tiempo haciéndolo, porque desde el año 2016-2017 estoy compartiendo esa información en mis redes, pues la gente vio que no es que era un improvisado, no no es que estaba aprovechando que Bitcoin estaba explotando para volverme famoso, sino que ya venía hablando de eso varios años y lo que hice fue continuarlo haciendo y bueno, digamos, ese boom fue lo que hizo que terminara pues generando contenido de valor relacionado a criptomonedas y también que sacara varios cursos que, digamos, mi curso de Entendiendo Bitcoin eh, lo han visto ya más de 8000 personas, ha sido un súper éxito a nivel latinoamericano, eh, pero bueno, pero esas son cosas que surgieron después porque en cuanto a monetización, en, en, en cosas relacionadas a criptomonedas, yo no hago trading, entonces me ha, eso me ha permitido dedicarme a mis negocios naturales, que en este caso es mi agencia de publicidad, y es el dinero que yo he ido levantando eh, en la agencia el que he ido colocando inteligentemente en inversiones específicas y literalmente las he colocado y ya, o sea, no, estoy, no tengo órdenes de venta ni estoy haciendo trading. Y bueno, creo que eso me ha permitido tener como una visión 360 eh, pues de, de todo el entorno cripto. El hecho de que no soy trader, no me embasuro diariamente viendo qué pasó hoy o qué pasó ayer, sino que veo la proyección a largo plazo del mercado.
1: Buenísimo, y a mí me parece interesante esa mezcla que tienes entre marketing digital, criptomonedas, eh, productos de educación, pero ¿qué fue lo que pensabas de, de este mundo digital antes de comenzar? no? Porque todo lo que estás haciendo es, es digital, ¿Cómo, ¿cómo fue tu entrada a, esta, a estos negocios digitales, por así decirlo?
0: Eh, bueno, sí, me inicio, me inicio eh, como, como en la agencia de marketing como tal, hicimos muchísimas conferencias de marketing digital y de marca personal, que fue otra digamos, otro tema que está muy en tendencia, el tema de marca personal, el tema de marketing digital. Y eso me permitió a mí con mi socio eh, visitar varios países y hacer más de 120 conferencias alrededor del mundo, lo cual me dio como, por así decirlo, esa, ese, esa experiencia en cuanto a exposición mediática, porque al final, como bien sabes, compartir contenido de valor. Hay muchísima gente que sabe, probablemente más que tú y más que yo, pero a lo mejor no se atreven a grabarse o no se atreven a compartirlo, o a lo mejor si se atreven a compartirlo no lo explican de una manera sencilla que haga clic con la gente. Entonces creo que fue una mezcla, creo que fue una mezcla de que, como ven, también en mi pasado mucho más, más atrás hice radio, trabajé mucho tiempo en, en medios de comunicación, tenía un programa de radio cuando era más chamo o más joven, eh, que era un programa de humor en la tarde, eh, eh, digamos, el, el show de la tarde de la radio. Entonces al final lo que he hecho, Cristian, es mezclar herramientas de cosas que hice en el pasado, o sea, la habilidad de improvisar o de expresarme que me dio la radio, la mezclé con la habilidad y que, que me dieron las conferencias y todo eso sumado a la minería y a todo el conocimiento que he venido adquiriendo desde, desde de Criptomonedas durante varios años, creo que se unió pues en una marca personal que obviamente como hago marketing digital sé muy bien lo que hago, o sea nada de lo que ha ocurrido ha sido casualidad, ni es que, ah, que, que grabé un video y se volvió viral, sino que todo ha sido la verdad bien orquestado, eh, y bueno, creo que ha funcionado, creo que ha sido, y también, también como dice mi socio eh, Israel, que es una, una personalidad muy famosa eh, en Venezuela, y bueno, y en el mundo, él siempre dice que triunfar es llenar espacios, y yo vi una oportunidad, de que no había como que personalidades relacionadas al mundo cripto. Había muchísima gente relacionada al mundo de las finanzas, pero el mundo cripto estaba como vacío. Y bueno, creo que eso también ha sido parte del éxito tanto de mi marca personal como de mis cursos, como de toda la industria eh, que se ha generado eh, alrededor de mi marca en este caso. Y bueno, creo que, como te digo, no fue, no fue casualidad. La verdad fue bastante bien pensado y ha tenido una aceptación muy buena.
1: Y hablando justamente del mundo cripto y todo lo que me estás comentando, que me parece interesante, ¿qué, qué, qué significa para ti eh, el bit, Bitcoin? Para, bueno, tengo Bitcoin, pero criptomonedas eh, hoy en día. ¿Qué, qué, ¿Qué crees que vaya a pasar con las criptomonedas de acá un par de años, cinco años, 10 años? Hoy en día tenemos ya países que la han aceptado, como El Salvador, que la han puesto en moneda oficial. Eh, me parece Cuba también lo ha hecho. Eh, Gre- no me acuerdo si era Grecia, cuál era el otro, el otro país. que estaba estaba por Europa, tal vez tú te acuerdes, yo sé que es eh, El Salvador, Cuba y hay uno más, pero no me acuerdo cuál es. Sí, o
0: sea, oficialmente como tal, El Salvador creo que es el único que ha dado el paso de manera oficial. Obviamente hay muchas economías, eh, tanto en países de tercer mundo como también en el continente africano, que obviamente por la naturaleza que tiene Bitcoin de ser un sistema financiero paralelo al tradicional y por funcionar sin la injerencia y sin el permiso, por así decirlo, de los gobiernos y de los bancos, pues ha hecho que hay ciertos países que, bueno en en los que se genera pues un un, un escenario ideal para que Bitcoin y las las criptomonedas pues tengan más éxito, o mejor dicho, se acelere más el proceso en esos países. Al final, Cristian yo creo que es algo que es cuestión de tiempo para que ocurra en todo el mundo. Obviamente tanto los gobiernos como las divisas más fuertes son las más reacias a dar el paso, obviamente el euro, el dólar por ser aquellas monedas que se están viendo destronadas o que de alguna manera están perdiendo eh, fuerza eh, por obviamente este sistema paralelo financiero que, que es lo que representa Bitcoin, obviamente eh, son las que más resistencia van a poner pero creo que, el eco, o sea, creo que, creo que hay, hay como un olor en el mundo de, de crisis de caos y la pandemia también aceleró mucho este proceso que Bitcoin lo ha capitalizado al final el crecimiento de Bitcoin en, en el último año ha sido por la pandemia y por, la, y por, los, por los estímulos de, de tanto dinero creado, tanta deuda creada para poder mantener las economías aceitadas de los países de, de todo el mundo. Eh, pero bueno, pero respondiéndote a la pregunta, para mí Bitcoin es una moneda antisistema. O sea, Bitcoin va en contra de todo lo que conocemos eh, como la banca y los gobiernos. Pues Bitcoin se brinca todo ese sistema. Y permite que una persona de cualquier lugar del mundo le mande dinero a cualquier persona en cualquier lugar del mundo sin necesidad de que haya un tercero confiable o ninguna institución o gobierno que lo regule o que lo garantice. Entonces, eso obviamente cuando se genera incertidumbre en el mundo de cualquier tipo, o sea, siempre que haya una guerra, un caos, una invasión extraterrestre, un tsunami, etcétera, esas son cosas que obviamente le dan oportunidad a este, este sistema alternativo, eh, porque bueno, justamente por esa razón, por, por no ser regulado y por no poderse crear más, que yo creo que es la base, la clave de Bitcoin es que es limitado, que es escaso, a diferencia no, de las no, monedas de, en
1: el mundo. Deflacionario. Por supuesto,
0: deflacionario, por supuesto. Eh, creo que eso es lo que ha hecho, que, que, que explote de la manera que ha explotado. Y creo que es cuestión de tiempo y creo que en dos años, cinco años, diez años, creo que no, lo único que le queda es seguir creciendo.
1: Jack, hay muchas personas que escuchan siempre criptomonedas de Bitcoin, de Team, de Altcoins, Stablecoins, de plataformas, etcétera, etcétera. Pero eh, sí, tienen idea qué es, pero no, no, tienen, no tienen la claridad para poder definirlo. ¿Te parece que hacemos un, un ejercicio diferente? Yo te digo, bueno, una palabra o algo de criptomonedas y si tú intentas explicarlo en la menor cantidad de palabras que, que pueda, algo simple. Ok, excelente, listo. La primera sería criptomonedas. ¿Cómo definirías criptomonedas?
0: Bueno, diría todas
1: las que salieron después de Bitcoin ¿Y Bitcoin cómo lo definirías? Dinero descentralizado Buenísimo ¿Ethereum cómo se diferencia con Bitcoin?
0: Rey de los contratos inteligentes
1: Genial ¿Blockchain?
0: La tecnología detrás de Bitcoin
1: Para los que no saben blockchain cadena de bloques en español eso sí, porque hay gente que que tal vez lo ha escuchado de otra forma esas son las palabras yo yo creo claves y quiero añadir una que que es staking.
0: Staking es una manera de ganar rendimiento eh, con tus criptomonedas.
1: Buenísimo, Jack. Eso creo que va a servir a bastantes personas. Esas son las palabras, no quería más, vamos a seguir con las preguntas. Pero es que claro, hay muchas palabras que siempre escucha la gente, Bitcoin, criptomonedas, Ethereum, staking no tanto, pero eh, te escuchan así palabras y no, no, no sabes qué es blockchain, y creo que lo tienes clarísimo ahí y está excelente para que todos lo escuchen ¿y qué, qué opinas de los que todavía son escépticos de Bitcoin? porque yo sé que tú eres, tú eres muy creyente en las criptomonedas yo para serte sincero, yo era uno de estos escépticos hace dos, tres años nunca decía que no, pero tampoco que sí no invertía, ¿no? yo comencé a invertir hace dos años, dos años y medio, y ahora siempre, lo que yo sugiero y es una recomendación personal, es tener 1 o 2% de tu net worth de tu patrimonio en criptomonedas ¿qué es lo que yo hago? yo hago eso eh, pero ¿qué opinas de las personas escépticas todavía a las criptomonedas? Bueno, creo,
0: creo que la humanidad tiene distintos tipos de personas eh, y obviamente eso ocurre cuando llega un avance tecnológico porque a mí siempre me gusta recordar que Bitcoin y que Blockchain es un avance tecnológico o sea, más allá de ser dinero, más allá de ser una moneda más allá de ser eh, una manera de hacer dinero o de especular para volverte millonario hay un avance tecnológico detrás que es la descentralización de los procesos y en este caso la descentralización del dinero eso hace que Bitcoin sea relevante y bueno, y tan relevante ha sido que obviamente luego ha salido más de 9000 criptomonedas de las cuales eh, hay de todo ahí. ahí. Hay estafas, basura, lo que, se, lo que llamamos shitcoins, proyectos que van a trascender en el futuro y que, que serán muy pocos. Y obviamente Bitcoin, que es el oro digital, como, como la mayoría de la gente lo, lo, lo conoce. Pero bueno, lo que te diría en cuanto a los escépticos es que bueno, es que terminarán comprando cuando... Ya no sea negocio, cuando sencillamente sea un método de pago, porque hay dos hay dos maneras de ver Bitcoin y las criptomonedas. Tú lo puedes ver como un método de pago descentralizado o lo puedes ver como una manera pues eh, de multiplicar tu, tu fortuna, por así decirlo, o tu patrimonio. Obviamente, como está en una fase inicial donde, donde no es tan obvio o donde todavía no se ha instaurado de la manera que yo creo que va a pasar en, en, la, en los próximos años. Y cuando digo próximos años, no digo necesariamente uno o dos. Eh, el horizonte aquí es a, 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 a cinco años, diez años. O sea, yo te aseguro que de aquí a diez años, eh, todos los avances que habrá en, en el mundo de blockchain eh, serán brutales, cosas que, que hoy en día ni existen. Así como hace dos años habían muchas que no existían. O sea, esto es algo que está todavía en pleno desarrollo. Y creo que nada, creo que los los escépticos terminarán comprando cuando ya no sea negocio, terminarán comprándolo para poder utilizarlo como método de pago o como resguardo de valor, que viene siendo lo que es el oro hoy en día. Porque si lo comparamos con el oro, por sus particularidades eh, de que ambos son limitados, etcétera, eh, pero si lo comparamos, vemos el rendimiento del oro en los últimos últimos 10 años y el oro es visto como para resguardar valor, no para hacerte millonario, nadie compra oro. Porque, se va a, porque va a multiplicar su, su, su patrimonio por 100, ¿me explico? Lo compras es para resguardar valor y para cuidarte de la inflación. Yo creo que llegará un punto de adopción masiva, eh, que tomará algunos años, pero cuando ese punto llegue, los escépticos terminarán sencillamente comprándolo para resguardar valor, pero ya no será, eh, ya no será para multiplicar tu patrimonio por 10, por 20, por, o sea, por, por estos números claro. absurdos que... Que solo el mundo de las criptomonedas hoy en día te pueden generar unos rendimientos tan brutales, o sea, tan abismales. Eh, Pero creo que es eso. Creo que es cuestión de tiempo para que todo el mundo entre.
1: Justo veía el otro día un, no sé si era un meme, una infografía que era, que salía, ¿no? Bitcoin es al oro como Ethereum es al S&P 500. ¿Qué opinas de eso?
0: Bueno, está interesante la comparación, o sea, eh, a ver, claro, recordemos que Ethereum es La autopista en donde están ocurriendo la mayor cantidad de proyectos hoy en día es sobre la red de Ethereum. Porque recordemos, a ver, recordemos que por un lado está, eh, o sea, está las criptomonedas y están lo que lo que se llaman los tokens. Los tokens no son más que proyectos que no tienen su propia blockchain, sino que utilizan la blockchain de otra criptomoneda para poder existir. En este caso, Ethereum obviamente viene siendo la autopista en donde se están creando la mayor cantidad de proyectos actualmente. Entonces sí, pues creo que, creo que bien como lo dices, creo que es cuestión de tiempo para que haya cientos de empresas que utilizan la blockchain de Ethereum, pero que son relevantes por el proyecto, eh, por el proyecto difer- de diferenciado que ofrecen. Así que me parece una comparación interesante. Creo que, creo que está bien interesante porque así está ocurriendo actualmente. Ojo, también hay, otros, hay otras plataformas, que luego del nacimiento de Ethereum, pues han tratado de de mejorar, por así decirlo, eh, lo que viene siendo este avance tecnológico de Ethereum, que es diferente al de Bitcoin, porque, a ver, desde el punto de vista de avance tecnológico, eh, Ethereum es muchísimo más sólido, solo que primero no cuenta con con el tema de de ser limitado, a pesar de que ahorita eh, Ethereum se encuentra en una transición que está está en, en camino en los próximos dos años, pero bueno, sí, me parece una comparación interesante. No lo había pensado así, eh, de comparar Ethereum con el S&P no, 500 a futuro.
1: Yo lo escuché hace poco y me pareció también interesante por, por, por temas precios ¿Y tú vas más tiempo en criptomonedas? ¿No ha habido un momento, por ejemplo, en la caída que hubo hace un par de años, que fue brutal, que dijiste, ¿sabes qué? Voy a dejar eh, las criptomonedas, o que te hizo dudar de, de la tesis que tienes a largo plazo de criptomonedas. ¿Algún momento así crítico en tu, en tu pensamiento de criptomonedas que te acuerdes?
0: Bueno, sí, sin duda, cuando, cuando en el año 2017, a finales del 2017, que hubo esta caída que llegó de 20 mil dólares a casi 3 mil dólares, pues obviamente sí, pues, o sea, nunca he estado tan seguro como estoy hoy. A medida que pasa tiempo, estoy más seguro, pero no siempre ha sido así. Obviamente, cuando hubo esa caída, obviamente, nada, me asusté muchísimo. Obviamente, esta era, era la primera caída brutal que, que experimentaba de ese estilo. Lo que sí es que nunca pensé en vender, eso sí te lo digo. Incluso yo, yo soy honesto. Yo no le digo a la gente mentira que no, que yo sabía que iba a caer y yo vendí en 20 mil todo, en veinte mil justo para luego volver a comprar costos. No, mentira. Yo agarré y mi patrimonio se fue a la nada, se, se dividió. Pero ojo, también venía de muy abajo. Eso es algo importante que debo, que debo resaltar. O sea, o sea, yo yo vengo, yo vengo, Cristian, eh, digamos, yo, yo no soy, yo no vengo de una. De una familia millonaria y tal, sino que en realidad yo venía de de agarrar junto con mi socio, de conectar dos maquinitas de minería, que en ese caso eh, fue él el que que hizo la inversión. Yo tuve la idea, él puso el dinero y fuimos socios 50 y 50. eh, Y bueno, venía de nada, o sea, venía de cero. Ah, bueno, a, a haber generado un patrimonio interesante que obviamente cuando se desangra, obviamente me dolió, pero a la vez, ya, y a la vez seguía, seguía muy arriba, porque digamos, porque entré en una fase muy inicial. Eh, nunca pensé en vender, nunca pensé en vender, eso sí te lo digo. Como te decía también, como yo no me dedicaba activamente al mundo de las criptomonedas, esa, yo siempre he sido muy relajado en eso, o sea, tengo, tengo estómago para ver el precio caer, entonces no... Sencillamente nada, seguí en mis negocios naturales, se, seguía generando dinero, no en el mundo de las criptomonedas, seguía holdeando lo, lo que iba minando y acumulando, y acumulando y acumulando y acumulando. Y bueno, y el tiempo me dio, me dio la razón cuando pasa cierto periodo de tiempo y viene este gran disparo de Bitcoin que me da a entender que valió la pena. Que más bien debí comprar más, eso sí, cosa que no hice, pero, me, pero si, si pudiera retroceder el tiempo más bien hubiera comprado más, cosa que hoy hago pero en ese momento pues no tenía tanto capital como para arriesgar tanto.
1: Justo eso te iba a preguntar, ¿cómo manejas el riesgo de las criptomonedas? ¿no? Una de las formas creo que es generando otras fuentes de ingreso, pero ¿tienes alguna otra forma de, de gestionar el riesgo con criptomonedas, teniendo en cuenta que es un activo súper volátil?
0: Bueno, sí, cuando dices criptomonedas, claro, la, la, las estás metiendo a todas en el mismo saco, cosa como saco, es así, sí. sin, embargo, sin embargo yo no las meto en el mismo saco, o sea, yo tengo una inversión tímida, por así decirlo, digamos un 20% en altcoins y cuando digo altcoins digo proyectos sólidos porque esa es la otra creo creo que para serte honesto yo no compro monedas eh, que si del top 100 así que no que esta esta es la moneda que está en el que está de 99 y dicen que va a ser la nueva gema la verdad te soy honesto soy muy cuidadoso con esos proyectos prefiero invertir en, en, en proyectos que estén en el top 10 de las de, de criptomonedas, llámese Ethereum, BNB, las que podrían parecer obvias, pero realmente esas son las que compro y holdeo a largo plazo. Pero separándolas, como te estoy diciendo, te diría que Bitcoin, a pesar de su volatilidad, yo en todos estos años he, he logrado dejar de pensar en dólares. Te soy honesto, yo pienso es en Bitcoins. Entonces, para mí las altcoins son maneras circunstanciales y momentáneas para generar más Bitcoin. Y cuando Bitcoin cae, pues bueno, yo sigo teniendo mi, mismo, mi misma cantidad en Bitcoins. A pesar de que en dólares se deprecia, pero en Bitcoin, pues sigo manteniendo la misma cantidad. Entonces, la manera en la, que me diversifico, en, la que me, en la que me diversifico es que casi todo es Bitcoin. O sea, y es un porcentaje pequeño el que tengo en altcoins. Bueno, en Ethereum también tengo un porcentaje. Últimamente he ido acumulando este, este año. Empecé a acumular, a acumular Ethereum de una manera activa. Pero es porque ya también ya tenía pues, pues eh, mis Bitcoins tranquilos, por así decirlo. Y bueno, y a medida que ha ido creciendo el patrimonio, me ha permitido arriesgarme con porcentajes más pequeños, pero siempre, siempre sin tocar lo que está en Bitcoin. O sea, yo lo que hago es que lo que genero en mis otros negocios, como empresario, que son negocios no relacionados a las criptomonedas, eso que voy generando, pues lo tengo ahí a un clic esperando caídas importantes para entrar en, en los proyectos o monedas que considero importantes sin tocar el patrimonio en Bitcoin. Entonces nada, el mercado puede caer todo lo que tú quieras, pero, pero la verdad estoy, estoy bastante convencido de que al igual que ocurrió en, 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 el, en, en el crash pasado, por así decirlo, no importa cuánto pueda caer ahorita en, en, en un eventual bear market, pero creo que a largo plazo Y creo que eh, con miras a 2024, que es a donde donde yo tengo el ojo puesto, por el tema del halving, para para las personas que nos escuchen y que nos ven y no saben lo que es, cada cuatro años automáticamente ocurre lo que se llama el halving en Bitcoin. El halving no es más que la reducción a la mitad de la recompensa de los mineros. Eso hace que cada vez sea el doble de difícil minar nuevos Bitcoins, volviéndolo el doble de escaso y por ende, eso es lo que ha traído las subidas eventuales. Entonces no es casualidad, son los ciclos del mercado. Entonces yo yo, yo yo te soy honesto, da igual, me da igual lo que pueda pasar en el año 2022, 2023, porque yo sé, estoy convencido que en el año 2024 eh, es más si cae en el año 2022, y 2023, pues acumularé más, es lo que haré, será una gran oportunidad para acumular con miras al año 2024, 2025, en donde ocurrirá el halving en el 2024 nuevamente y al reducirse a la mitad de la recompensa de los mineros históricamente lo que ha ocurrido es que el precio entra en una fase parabólica de su vida exponencial y bueno y eso es lo que hemos experimentado en el 2020 lo que experimentamos en el 2016 lo que experimentamos en el 2012 y lo que pasará en el 2024 y lo que pasará en el 2028 y cada
1: cuatro años pasará seguro que sí y justamente te iba a preguntar en qué altcoins inviertes o sea me decías las más obvias, pero ¿podrías decir un orden de relevancia dentro de tu portafolio, aparte de Bitcoin, obviamente?
0: Bueno, Ethereum obviamente para mí es eh, un monstruo tecnológico que a pesar de que ahorita tiene mucha polémica por el tema de los fees y los altos costos, que, que, altos costos transaccionales que ocurren en la blockchain de Ethereum, pues es el proyecto que creo que, que creo que además de Bitcoin aporta un valor increíble. Pero bueno, pero además de Bitcoin y Ethereum, pues te diría recuerda que todas están peleando por ser Ethereum, porque las que pelean por ser Bitcoin ya, yo las, ya para mí ya fracasaron solo por su argumento, o sea solo, solo tratar de, de ser Bitcoin y de lograr el nivel de descentralización de Bitcoin, creo que es un error, o sea, creo que cualquier criptomoneda que diga que no, yo soy como Bitcoin pero más rápido, bueno ¿sabes? creo que, creo que tienen, tienen el futuro muy corto, en cambio Ethereum y todas las criptomonedas que planean competir contra Ethereum es en donde yo veo que está el crecimiento y en donde va a seguir creciendo este mercado cripto, para hablarte de nombres, te diría los los dos competidores en este momento o tres competidores más importantes eh, de de Ethereum son Cardano, eh, BNB Polkadot eh, y Solana que, que, que ha sido como que una que ha tenido mucho aves últimamente, cada una pues todas se han llamado en algún momento el Ethereum Killer, el, el que va a matar a Ethereum. Yo sinceramente no creo que eso pase, no lo creo, porque Ethereum también digamos, está evolucionando, no se está quedando detenida, esperando a ver qué pasa, ni cree que se está comiendo el mundo, sino que está clara de las deficiencias que tienen y lo que están tratando su equipo de desarrolladores es de mejorarlo. Sin embargo, creo que es un mercado que, va, que está teniendo una adopción tan masiva y que va a crecer tanto más, que creo que habrá espacio para otros competidores Eh, Así no sean el número uno, pues creo que hay espacio para otros proyectos como todos estos que te acabo de mencionar y creo que cada uno tendrá su posición eh, eventual en este top 10 a largo plazo y y te lo menciono así porque si vemos en retrospectiva, si nos vamos varios años atrás, las únicas criptomonedas que que se han mantenido a largo plazo son Bitcoin, Ethereum y Ripple que ha estado ahí rebotando, pero todas las demás. Todas las demás que en algún momento eran la 1, la 2, la 3, que este es el proyecto que va a cambiar la humanidad. La verdad es que todas ellas, los que han perdido, han perdido posiciones y le han dado espacio a nuevas para que suban. Entonces, como te decía, yo veo las altcoins sinceramente como inversiones transitorias. O sea, con las altcoins sí tengo una fecha de salida o más que una fecha, pues un, un, un target de salida. Porque sí creo que las altcoins son oportunidad para acumular más Bitcoin, pero yo no, te, yo no te puedo garantizar que estos proyectos como Cardano, Polkadot, Solana, que hoy en día son un boom, no sé si eso se va a mantener, en, en si, si en cinco años seguirán existiendo o existirán a lo mejor nuevos proyectos que proponen mejorar a esos proyectos. Lo que sí sé Ay. es que Bitcoin no con, con Bitcoin no ocurrirá, eso sí lo puedo ver.
1: Ahora te voy a hacer las, las, ya las tres preguntas finales, porque me ha parecido súper interesante todo este tema de criptomonedas, pero estas ya son preguntas diferentes. La primera pregunta es si es que tú eh, tuvieras solo 100 dólares, cu- ¿qué compras recom- compra recomendarías? O sea, ¿cuál ha sido tu compra más recomendada por 100 dólares? Algo que te acuerdas que hayas comprado 100 dólares y que no sé, te haya gustado mucho, que te haya permitido generar ganancias, etc.
0: Bueno, Creo que si fueran mis únicos 100 dólares, o sea, que, que yo no voy a facturar ni un dólar más en mi vida, los metería en Bitcoin, sin duda alguna, porque no me podría arriesgar a que se me desinfle mi dinero, a pesar de que Bitcoin también es volátil y que también podría perder valor eventual, eh, a largo plazo creo que seguiría creciendo y mis 100 se convertirían en 200, en 300, en 400. No me haría millonario, porque Bitcoin, ponte que se vaya a multiplicar por 10 veces más. Entonces, bueno, con 100 dólares se me pueden convertir en 1.000. En cambio, a lo mejor esos mismos 100 dólares invertidos en una shitcoin o en un proyecto de moda momentáneo, me puedo volver rico. Entonces, creo que si fueran los únicos 100 dólares que tuviera y no tuviera más Bitcoin. Ahora, si tú me dices que yo voy a seguir generando y facturando, ahí sí te diría, no invertiría en Bitcoin, invertiría más bien en proyectos más locos, estando dispuesto a que puedo perder mis 100 dólares, a que literalmente se me pueden desangrar y me puede, se me pueden convertir en 10 dólares, pero apostándole a un crecimiento exponencial que me saque de mi nivel actual y que me permita llevar convertir esos 100 dólares en 10 mil, que son cosas posibles en el mundo cripto, cosas que, que a lo mejor en los mercados tradicionales tomarían 30 años en ocurrir, pues en el mercado cripto ha ocurrido que una shitcoin se pone de moda y se dispara por 100 en un mes y luego se, luego se desangra por, por 100 también en una semana. Entonces creo que haría eso, creo que si... Eh, creo que la metería en una shitcoin, una cosa loca, eh, <risa> tratando, de, tratando de volverme rico, pero, pero creo, que, creo que la magia está, Cristian, en hacer inversiones constantes, o sea, nunca le recomendaría a alguien que meta sus 100 dólares el mismo día, sino es mejor, es mejor meter 10 dólares hoy, 10 dólares otro día que baje, 10 dólares otro día que baje, 10 dólares otro día que baje, y al final... Es ese hábito de inversión, ese hábito de ahorrar, invertir, ahorrar, invertir, ahorrar, invertir. Así sea un porcentaje pequeño de lo que ganas. Y por eso yo siempre le digo a la gente que no deje su trabajo ni que deje su emprendimiento. Yo no le digo a la gente deja todo y, y entra en Bitcoin y vuélvete trader. No, yo le digo a la gente tiene lo que tienes que preocuparte es por tener negocios alternos que te permitan generar un cash flow o un rendimiento que ese rendimiento es el que tienes que ir colocando. Entonces te diría que lo ideal sería colocarlo en partes, no colocarlo el mismo día al mismo precio, sino promediar tu precio de entrada en, eh, poniendo órdenes de compra escalonadas. Obviamente mientras más abajo compres mejor, porque si es un proyecto que entiendes y que entiendes su relevancia, pues creo que sí, es la manera. No, eso,
1: eso de hecho es lo que yo hago en Bolsa de Valores y lo que yo también recomiendo. La segunda de las tres preguntas que te dije, ¿cuál es el libro que has regalado más veces o que más sugieres? Puedes elegir cualquiera de los dos. Un libro que no
0: tiene nada que ver con ningún mundo de criptomonedas se llama Cómo leer la mente de las personas a través de sus gestos. Es un libro que no tiene nada que ver, pero que, que me cambió la vida. La verdad, el entender eh, a las personas eh, eh, al final son técnicas de manipulación que te sirven pues, para ser bien utilizadas, pero al final es manipular porque te sirve para entender qué está pensando la persona a pesar de que no tiene nada que ver con el mundo, con el mundo financiero. Creo que ese es el libro, el libro que, más me ha, que más me ha rebotado en la cabeza, si te soy honesto.
1: ¿Y ese lo, lo has regalado alguna vez o te lo has quedado para <risa> ti? No, bueno, se lo
0: regalé a mi hermana. Lo compré, lo compré dos veces para regalárselo a mi hermana porque me pareció trascendente, <risa>
1: la verdad. Genial, genial. Lo, lo, lo he apuntado para comprarlo.
0: Bueno, voy a, voy a leer el tuyo. A lo, mejor, a lo mejor la próxima vez, cuando ya haya leído tu libro, que lo he visto mucho por ahí, Prometo leerlo y, y prometo que si me gusta lo regalo también.
1: <risa> Genial. No, espero que, espero que te guste. Ahí está el libro, en Amazon. Jack, última pregunta de este, de este podcast. En verdad le pasó súper bien, pero viene la pregunta de rigor y es todos quieren saber en qué inviertes exactamente tu dinero. Ya sabemos en Bitcoin, en Ethereum, en algunas altcoins, que es un porcentaje menor de tu portafolio, pero queremos saber ¿Inviertes en algo más? ¿Tienes eh, dinero ahí escondido en algún otro lugar? Cuéntanos un poco.
0: Bueno, a mí me gustan mucho las inversiones líquidas. O sea, eh, digamos, casi todo, lo que, casi todo lo que invierto es en el mundo cripto y en la, y en la bolsa. En la bolsa estoy diversificado. Por ejemplo, te, tengo, tengo posiciones importantes, aunque, a ver, importantes porque creo que, creo que son las que me, más dinero me generarán. Sin embargo, son porcentajes pequeños de mi portafolio por el nivel de riesgo del que estamos hablando. Estoy invirtiendo en la industria del cannabis un montón. Creo que es otra industria que, que va a explotar y que es cuestión de tiempo para que termine legalizada en todo el mundo. Y, el, y, y tanto, el, el, digamos, eh, tanto el cannabis como el, el, digamos, el CBD, el THC, el, el, el cannabis eh, desde el punto de vista de, de su uso recreativo a largo plazo en el mundo y también su uso medicinal. Ahí tengo gran, gran porcentaje de, de mis apuestas de rendimientos grandes, pues porque también, a ver, a medida que uno va fabricando un patrimonio o que va creciendo el patrimonio, pues uno tiene que ser cada vez más cuidadoso en dónde lo coloca. Entonces también, también tengo inversiones en el SP500, también tengo inversiones en empresas más sólidas y, y seguras como Facebook, Amazon. Hice una inversión importante justo antes de la pandemia en Shopify que me permitió que la pandemia fuera un año súper rentable para mí, solo por haber colocado una buena, una buena cantidad de mi portafolio en Shopify, que supe de alguna manera leer que iba a tener un crecimiento. Eh, pero te diría cannabis, inteligencia artificial, eh, invierto mucho en Facebook. Facebook creo que, que es un monstruo que le falta por crecer un montón, porque es un error creer que Facebook es una, una red social, Facebook es una empresa de data. Y la data es lo más valioso que hay en este momento en el mundo. entonces, Pero bueno, estoy diversificado de esa manera. O sea, tengo, digamos, digamos un 30% en empresas seguras que forman parte del SP500 o del Dow Jones. Eh, tengo otro, digamos, 40% de mi inversión en Bitcoin. Y bueno, y te diría que un 20% en altcoins y en proyectos ya un poco más arriesgados. Pero de mi parte en bolsa, de mi parte en bolsa, pues creo que la industria de la data, creo que la industria de la inteligencia artificial, creo que empresas como por ejemplo NVIDIA, que son de tarjetas, de tarjetas gráficas, tarjetas de video, creo que son industrias que le falta un montón por crecer. Y bueno, también tengo inversiones en... En, ¿Cómo se llaman? Empresas eh, que están apostando al espacio. Por supuesto, todo esto son en porcentajes pequeños, Cristian, porque el error que comete mucha gente es que dice esta es la empresa que me va a volver millonario. Y esa es otra cosa que yo, que yo en algún momento sufrí, el, el tratar o el querer hacerte millonario rápido. Yo pasé por ahí y luego de pasar por ahí mucho tiempo me di cuenta que no, ahí no era. Y, y, el, y he, logrado, he logrado crecer es pensando en largo plazo. Cuando me pasé el chip y entendí que hay que pensar en rendimientos a largo plazo y que hay que pensar es en empresas que van a seguir creciendo en la próxima década, creo que ahí fue cuando me empezó a ir bien. Eh, pero obviamente, obviamente, mientras más dinero tienes, más quieres colocarlo en lugares seguros. Por eso la gente cuando ya genera patrimonios multimillonarios, lo que quiere es invertir en bonos porque dice, ya va, yo no quiero que este dinero se me mueva mucho, yo quiero que este dinero me genere un rendimiento, pero eso solo lo puedes hacer, yo creo que los bonos son para los ricos, sinceramente. O sea, creo que, creo que yo invertiría en bonos cuando ya sea viejo y ya esté, sea un adulto maduro que tenga, digamos, un, un, un patrimonio multimillonario. Eh, pero mientras eso no pase, pues uno es más uno tiene que ser más, menos cuidadoso, más arriesgado, y por eso, bueno, dentro de ese nivel de riesgo, yo... Me diversifico entre acciones, Bitcoin y criptomonedas. Y las fíjate que las separo, no <ríe>
1: las pongo juntas. Porque Bitcoin y Buenísimo, criptomonedas, sí, pero no es lo mismo. <ríe> no, me parece genial, me parece genial. Y justamente, o sea, yo siempre digo, criptomonedas, 1-2% de tu portafolio, pero si eres experto en cripto, si es lo que te gusta, pues anda, dale, dale, dale con todo, ¿no? El porcentaje que tú quieras. Así gracias. que, nada, ya, muchas gracias. ¿Algo que quisieras decir para cerrar este episodio?
0: No, gracias, agradecido por la entrevista eh, Estoy seguro que será el inicio de muchas cosas Yo también estoy por, por lanzar un podcast pronto Y nada, pues serás De mis primeros invitados, así que Te espero por allá
1: Cuando quieras, Jack, yo feliz Ya nos vemos, muchas gracias por estar aquí Vamos a dejar tus redes sociales en la descripción Nos vemos en la siguiente Chao, chao.
0: Gracias Cristian, gracias a todos
1: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Cristian Arens. También a que me sigas en Instagram como ArensCristian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que van a estar en la descripción. No te olvides también de visitar nuestra página web, invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no te olvides poner follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Sería genial también que puedas compartir este episodio para ayudar a más personas. Gracias por estar aquí, conmigo hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este programa es el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima, nos vemos.
0: Este es un podcast producido por Explora.